1: Buenos días,
2: este programa es auspiciado por Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Claro, y su nueva promoción, el Samsung S21 FE o el Xiaomi Redmi 10, puedes obtenerlo con descuentos especiales. Y a mitad de precio en los centros de atención a clientes de claro. Paga tu matrícula vehicular a diferido a 12 meses Con pacificar la tarjeta del Banco Banco Cuando necesites buenos genéricos Acude a la farmacia de tu barrio Y pide genéricos de calidad Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando Estamos trabajando permanentemente Para hacer cada una de tus sugerencias Porque lo mejor de pensar menos como banco Y más como tú Es que lo estamos haciendo juntos Banco Guayaquil, primero tú.
3: Cupos agotados. Prefectura del Guayas agradece por la gran acogida de los cursos vacacionales gratuitos a las familias de los más de 4.000 niños inscritos. Juntos impulsamos el desarrollo de los más pequeños que son la semilla del renacer del Guayas.
4: Todos los niños y niñas sin importar dónde vivan merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas en cuerpo sano, mente sana.
3: El deporte
4: va porque va, va porque va
3: Prefectura del Guayas
5: En el gobierno del encuentro lo que se promete se cumple
7: Difiere tus consumos
8: con Pacificar Aprovecha dos meses de gracia Y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje Pacificar, historias que vivir Banco del Pacífico Thank you Pacificar
1: Camino Sobre tu piel morena Y siento tu latido Y miro
2: 6.80 Sistema de Emisoras Atalaya, 6.80 Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78, reciban el saludo desde la hora del pocho aquí en esta trinchera de la libertad de expresión, honrando siempre las iniciales completas de su nombre, S.E.A., una radio seria, emotiva y altiva. Por eso, Atalaya, cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, de este 24 de marzo del año 2022, que va a ser muy recordado posiblemente, posiblemente, va a ser muy recordado en lo político, y en lo deportivo, en lo político, porque hoy puede eh, finalmente decidirse, definirse la aprobación de una ley que el país la está necesitando, justamente el fomento a la inversión extranjera. Ya vamos a comentar sus bemoles, las posibilidades de que esta ley pueda pasar, pueda pasar de alguna manera para el veto presidencial y luego para el ejercicio legislativo final, o pueda archivarse, si es que hoy los votos de los asambleístas que están en contra del gobierno, finalmente se unen en una cantidad eh, de por lo menos 70 legisladores para ordenar el archivo de la misma. Hoy será un día importante y posiblemente recordado en lo político, pero también en lo deportivo, porque si bien es cierto que Ecuador ya está clasificado al Mundial de Qatar 2022, hay quienes, como Santo Tomás, ver para creer, quieren ver los números. Quieren ya saber que matemáticamente ni la fórmula más exquisita de Pitágoras pudiera alterar justamente ese propósito, el clasificar definitivamente al Mundial. Y como en fútbol mandan los números, pues bueno, sí, es cierto. Se necesita ya para que Ecuador sea recibido oficialmente en Qatar 2022 para que ya el mundo entero anuncie la clasificación de Ecuador, se necesita ese numerito, ese detalle numérico, que ni el propio Pitágoras, con toda su ciencia matemática, pudiera alterar. Porque hoy, solo Pitágoras puede alterar una eliminación de Ecuador de la Copa del Mundo, o por lo menos de la clasificación directa. Si Pitágoras nos saca, hay unas raíces cuadradas, unos 10 goles menos, más unos 10 goles más del rival o de los rivales que están en pugna, etcétera, con esas fórmulas exclusivamente matemáticas de Pitágoras, vamos al repechaje, porque ya ni siquiera tenemos la posibilidad matemática de quedar fuera del repechaje, ya el repechaje eh, definitivamente como máxima condena en caso pasen estas situaciones matemáticas extremas y futbolísticamente imposibles, por lo menos el repechaje lo jugamos. pero ya lo dije, eso es un imposible futbolístico. y hay veces en que las matemáticas definitivamente no juegan al fútbol yo siempre he dicho desde eh, desde que comencé a hacer esto de opinión pública y eh, obviamente opinión deportiva siempre dije que hay dos tipos de matemáticas la matemática futbolística y la matemática exclusivamente matemática y que esa matemática exclusivamente matemática nunca da resultados Nunca eh, afecta, mejor dicho, un resultado, una matemática exclusiva. La matemática futbolística, sí. ¿Cuál es la matemática futbolística? Que por ahí eh, un equipo no logre un resultado que tiene que lograr y se den dos resultados posibles futbolísticos, posibles futbolísticos que de repente coincidan y se den. Entonces, esa, esa es la que yo llamo la matemática futbolística. Pero lo que tiene que ocurrir ahora son resultados imposibles futbolísticos. Por tanto, es meramente una matemática exclusiva. Y el señor Pitágoras nunca fue a un estadio. Y en un, escenario deportivo, en un escenario futbolístico se juega en una cancha y con una pelota de fútbol. Y no en un pupitre con una computadora. Es lo que puedo decir. Más adelante vamos a ampliar un poquito más eh, estos dos temas, que son los temas, por supuesto, del día. También a propósito del fútbol, ahí eh, ya repechaje el día de hoy en Europa. Hoy uno de los eh, grandes imanes del fútbol mundial, que es Cristiano Ronaldo, se juega parte del boleto a Qatar 2022. Hoy, hoy entiendo que enfrenta a Portugal, creo que es con Italia el partido precisamente. No, Portugal juega con, con otro país y de ahí de pasar a ese otro país jugaría con Italia en, 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 en el pase final hacia el Mundial de Qatar 2022. O sea, Cristiano Ronaldo hoy se juega una especie de semifinal clasificatoria al Mundial de Qatar 2022, que sería su quinto Mundial y también su último, en donde intentaría por lo menos llegar a esa marca de los cinco Mundiales, igualar, igualarlo a Lothar Matius, también a Carvajal. Eh, hubo otro jugador por ahí que ya me de acordar que jugó cinco cinco mundiales, este Yanluigi Buffon me parece que es el arquero italiano estuvo también en cinco mundiales, son tres, no, no, no más de ellos. Y ahora van a estar Messi, que va a jugar su quinto mundial, y Cristiano Ronaldo, que de lograr esta clasificación, tiene que pasar por la de hoy y luego por una ronda final o por un juego final posiblemente ante Italia. Entonces, eh, vamos a estar pendientes del repechaje europeo, lamentando que hoy no haya podido jugar Ucrania, que tenía que hacerlo contra Escocia pero por la situación que todos conocen, pues ese partido ha sido suspendido, esa llave ha sido suspendida para el mes de junio. Ahora sí, el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma, al país. Fernando, buenos días. Eh, buenos días con todos, buenos días, Ocho.
9: Estaba oyendo, si no me equivoco, te,
2: Portugal juega
9: con Turquía, me parece que es el adversario que enfrenta hoy día, y e Italia juega con San Marino. O sea, yo no creo que Italia tenga problemas de pasar su llave más complicada veo la de Portugal y luego se enfrentarían en caso de ganar los dos pues entre Portugal e Italia que ya sería un partido ahí sí de altos pilates pero donde creo que va a pesar muchísimo las ganas el deseo de un hombre que siempre tiene hambre de gloria como es Cristiano Ronaldo ojalá, ojalá que que llegue a su quinto a su quinto mundial muy difícil de llegar, que lo logre ganar, pero por lo menos que concrete esa participación. Eh, Messi ya está firme en el punto mundial, Argentina está clasificada hace rato al mundial. Y más allá de lo del análisis que tú hiciste, yo creo que Ecuador está clasificado y una nueva manera de que Ecuador se quede fuera del mundial. Pero en todo caso, para evitar alguna sorpresa de que Uruguay le gane, que empaten y que Chile le meta 10 a ni sé quién y le gane a Brasil en Brasil también por unos 3 goles. Y que Ecuador los goleen, todas esas sumas que tienen que darse para que Ecuador se quede fuera. Bueno, porque ni siquiera Ecuador enfrenta a, a rivales directos, donde la suma del uno le resta al otro y lo acerca
2: mucho. Oye, de, démosle gusto a los pitagoristas. A los pitagoristas, démosles gusto. Mira, hoy se puede dar una cosa hasta interesantísima. Cuidado, Ecuador no juega hoy. Porque el temporal está terrible. Sí, está
9: mal tiempo. En, en ¿no?
2: Paraguay, y desde ayer está que no para de llover. Además, no que... Que hablábamos de que posiblemente se movilizaran por tierra. Claro, yo no creo que esa cancha sea una cancha expedita. Entonces, eh, digamos que una cancha ahí como para jugar, pero con tanta cantidad de agua que la ha caído entre ayer y hoy, lo más probable es que esté totalmente anegada. Y eso podría provocar de que el partido entre Ecuador y Paraguay sea postergado para mañana. Y, Igual por y a lo mejor. Que... Y a lo mejor Ecuador puede clasificar, si es que hoy Uruguay le gana aunque sea 1-0 a, a Perú en el centenario, ya está clasificado matemáticamente. Y si aunque venga Pitágoras con todos sus libros y con sus 100 millones de fórmulas, no va a encontrar una manera de dejarnos fuera del Mundial. Oye, eh, antes de salir ya de esto del fútbol que comenzamos a hablar, para entrar a lo político, mira, hoy día se cumplen seis años de la muerte de ese extraordinario eh, armador eh, holandés Johan Cruyff. Para mí uno de los jugadores más elegantes de, de mayor estética futbolística yo siempre decía que Johan Cruyff era un hombre que me daba la impresión de que no entraba con una camiseta de fútbol sino con Smoking a jugar director de orquesta, o sea no es para mí el mejor jugador de todos los tiempos ni nada por el estilo, pero sí el jugador más elegante que vi jugar o sea, Jugador. O sea, eh, 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 de elegancia sí. Beckenbauer era el otro de Bueno, pero Beckenbauer en lo defensivo acá en lo defensivo. te hablo en, lo, en... No, por eso Maradona, Maradona, eh, eh, Messi, eran esos jugadores espectaculares. El Ronaldinho, tres era elegante? Sí. Era elegante en su caminada, eso, era elegante.
9: Por eso, en... por eso te ponía de al lado, o sea,
2: porque era otro. Mira sí, te que coincidieron. Que fue, son parte de la misma era prácticamente sí. y fueron rivales en la final de Alemania 74. Entonces yo hoy día eh, aprovechando que la fifa.com recordaba la muerte de, de este gran futbolista de todos los tiempos, como Johan Cruyff. Yo me inventé un condominio imaginario de la historia, un condominio imaginario de la historia, para ubicar a los inquilinos en ese condominio, ¿no? Entonces, pongo en el penthouse a Pelé y Maradona. Están en el penthouse de ese condominio de la historia. En el cuarto piso, o sea, en el último piso previo al penthouse, pongo a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Garrincha y a Alfredo Di Stéfano. En el tercer piso lo pongo a Cruyff, a Sinedín Sidán, a Fran Beckenbauer, a Ronaldinho y al gordo Ronaldo. En el segundo piso puse a Platini, a Ribaldo, a Sico e Iniesta, a Xavi, a Xavi y Hernández, el actual técnico de Barcelona, que fue un fabuloso jugador, y a Bobby Charlton. En el primer piso pongo a Van Basten, a Romario, a Casillas y a Lothar Matius. Después, eh, reflexionando bien, por ahí lo subí al segundo piso a Romario y a, Mat y a Matus, que fueron campeones del mundo. Y, un los ratito, al... y los no bajé al primer... Si... No sé si lo nombraste al gordo, Cristi... al gordo Ronaldo. Claro, el... al gordo Ronaldo lo tengo en el tercer piso. Con eh, Croix, claro. con Zidane, con Beckenbauer, Ronaldinho y Ronaldo. Digo, los bajé al primer piso a Cico y a Platini para que vivan en el primer piso de la historia con Van Basten y, con, y con Casillas, y lo subí al segundo piso, a Romario y, y a Matius, para que compartan ese ese, ese digamos que ese piso precisamente con Rivaldo, con Iniesta, con Xavi, que, y con Bobby Sharton, que también fueron campeones del mundo. ¿Qué te parece eh, esta ubicación dentro del condominio de la historia? ¿Y qué jugador por ahí tú crees que pueda ser habitante también de o residente de este condominio. Tú siempre hablas
9: de, de resultados. ¿Quién es el máximo goleador de la historia de los mundiales? El alemán. Sí. Un hombre que es el máximo goleador de la historia de los mundiales, aunque sea en el primer piso, debería estar.
2: Sí. Tú sabes que a veces hasta me olvido del apellido de este, de este jugador. Klaus, este, ¿cómo era este jugador? se me olvida siempre, siempre. Sí, es que no es, no, es, no, era, no es un jugador no es un jugador no, popular fue un jugador efectivo, efectivo o sea, nunca efectivo. nunca me voy a olvidar de Germüller no me olvido de James eh, Dumel ¿no? exacto sí. pero pero me olvido de este siempre sí. se me va el nombre del de, apellido
9: no va pero pero que, que claro es que hizo cuatro goles en
2: un partido tres goles en un partido de Arabia Saudita pero pero lo hizo o sea, Ay, al final cuenta hay de que por... hacer los goles todos estos han jugado también contra Arabia Saudita o contra equipos débiles y también han hecho goles y por pues eso también han, han, al final en una competencia tú enfrentas a los más fuertes y enfrentas también a los más débiles. Así es. Sí, yo creo que ese jugador puede estar en el primer piso. ¿Hay algún otro jugador que se, que se me haya escapado a tu criterio?
9: Hay, hay muchísimos jugadores que han brillado. Eh, yo comparto plenamente que Garrincha esté arriba porque Garrincha para mí es el jugador que más diversión le dio a la acción, el que más divertía a la gente con sus arranques y sus locuras, o sea, yo siempre fui un fanático, admirador de Garrincha, yo siempre he dicho que lo poquito que pude ver de Garrincha es lo que más me ha divertido en el, en el fútbol, pero... Ganó no dos mundiales. Ganó no dos mundiales. Y uno eh, sin Pelé. Eso te iba a decir, y el de Chile es
2: Pérez, se
9: lo tiró de la al equipo. O sea,
2: oye, es Miroslav Kloff, el que, el que, no, el, el el que -Klof, debería estar en el primer
9: Kloff, Correcto, él debería estar.
2: Sí, pero Era yo acuerdo. creo que de ahí están, esos son los jugadores más importantes en la historia del fútbol mundial.
9: Sí, estoy tratando de hacer memoria, a ver si le queda alguno, pero creo que están, creo que están los que en su momento están en estado en el. Y mira, hay
2: otros o sea, que me encantaría tener ahí a Herr Müller, por ejemplo. Claro, mira, Herr Müller. Oh, Paolo
9: Rossi, que también fue un goleador. Pablo Rossi,
2: pues fueron goleadores. ¿Quién? Fueron goleadores de los Mundiales, es verdad, pero, pero digamos que estos fueron jugadores determinantes para muchas cosas. O sea, marcaron la historia de los Mundiales. Sí, sí. Porque Gregor Lato también fue goleador. Gregor pero, Lato. pero no marcó la historia del Mundial del 74. ¿Quién marcó la historia del Mundial del 74? Por un lado... Este Beckenbauer, por otro lado, Johann Cruyff, con sus selecciones Alemania y Holanda, que disputaron la final del 74, ellos marcaron la historia de esos mundiales. Y el propio y ellos marcaron también eh, la historia de esa década, por ejemplo, porque Beckenbauer jugó dos finales: una fue campeón, otra vicecampeón, bueno, 66 y 74, fue figura en el mundial del 70, fue dos veces campeón con Bayern Múnich de la Champions, fue campeón de la Eurocopa, me parece, con Alemania. Me parece que, que ganó, no, no ganó Eurocopa con Alemania, me parece que no ganó Eurocopa con Alemania, pero por ejemplo, Johan Cruyff eh, fue eh, dos veces campeón de la Champions con el Ajax de Holanda, eh, fue vicecampeón del mundo con, con Holanda, fue la máquina gran, gran figura,
9: de aquella famosa máquina naranja ¿no?
2: gran figura del Barcelona de España durante la década de los 70. Era considerado junto a, a, a Beckenbauer los dos mejores jugadores del planeta en esa época, en una época en donde verdaderamente también hubo jugadores fabulosos. Bueno, sí. eso en cuanto a lo futbolístico, un avant premier de lo que eh, estaríamos hablando más adelante ya no tanto internacionalmente, sino sobre las eliminatorias, la participación de Ecuador. Pero vamos a lo político, Ferfloma, porque Antes
9: de lleno lo político me gustaría comentar algo que creo que es una buena, una buena noticia para la gente general está en el Diario El Expreso. Lazo firma el decreto que da de dos a seis meses, o sea, máximo hasta septiembre, para que los pacientes reciban medicinas de las farmacias. Es el plan de externalización que debe estar en marcha como máximo en septiembre. Entonces, el decreto ejecutivo que firma Guillermo Lazo marca la hoja de ruta que deberán seguir el Ministerio de Salud y el Servicio de Contratación Pública para la externalización de la farmacia. Entre dos y seis meses los pacientes de la red de salud pública podrán recibir sus recetas electrónicas y retirar los fármacos en cualquier farmacia privada que sea parte de este programa. Al hacer mención a los centros de la red de salud pública, el decreto presidencial mete en el proyecto tanto a los hospitales del IES como de salud, pese a que los de seguridad social habían quedado fuera, según contó inicialmente la ministra Jimena Garzón. Parece súper interesante tu reforma, el reglamento de la ley de contratación pública, se limita la compra en la, en la mano de los hospitales, centros de salud, que compran cada uno el precio que le da la gana y todo va a estar al mismo precio
2: en farmacia pública de acuerdo a, a este decreto. Me parece ¿Qué? interesante. ¿no? Es, una retirar, manera, es una manera de ir eh, buscando también soluciones al costo de la medicina, al costo al de, ¿no? eh... de, del tratamiento que tenemos que tener de los, los seres humanos cada vez que nos enfermamos. pero en es este país, enfermarse es tú tremendamente a, Tú estás
9: en un hospital de, de salud público de Mies y no te dan medicinas porque no hay, te dicen tiene que ir a comprar. Ahora no. Ahora te mandan la receta, tú vas y retiras de la farmacia y vas. O sea, es una manera de solucionar el problema también al paciente de no tener que estar gastando en medicinas que tiene la obligación el IEA y el Estado de proporcionárselas, pero que nunca tienen. Y se evita Ay, también no. que en un hospital te cobren 3 dólares por una pastilla y en el otro te cobren 4.50. Porque han comprado a distintos precios.
2: Esa es otra cosa que en algún momento, al menos en el sistema de salud pública, debería ya de regularizarse. Un solo, eh, eh, un, una sola compra para todo el sistema de salud y una redistribución, eh, obviamente, pues a todos los hospitales. Y, a, y, y además esto tiene que ser continuo, tiene que ser constante. Y a los mejores precios, por supuesto. Los laboratorios tendrán que, tendrán que eh, poner eh, los precios eh, correspondientes, los precios justos. El problema es que hay tanta corrupción, que hay mucho intermediario y, y, y hay ventas sobre precios, este tipo de cosas, y al final de cuentas todo el mundo termina ganando, termina jalando, aunque sea un centavo. Hay tanta gente que aunque sea un centavo va jalando, pero algo lleva. Y en ese lleve y lleve y lleve y lleve de mano en mano, de mano en mano el consumidor final, que es el ciudadano de a pie es el que siempre tiene que pagar los platos rotos y pagar la corrupción.
9: Y cuando tú tratas de normalizar eso, te salen con que les están dañando el negocio. No, señores, no les están dañando el negocio, les están dando la pillería.
2: Porque eso es lo que, lo que hacen, pillería. Oye, ya, ya que dijiste que el presidente Lazo ha anunciado eso, también es importante señalar lo que ha informado el día de hoy. El gobierno del Ecuador manifiesta su satisfacción por la aprobación unánime ...de la Ley de Asociación Estratégica Ecuador-Estados Unidos del 2022... ...tramitada hoy en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Esta ley fue presentada por los senadores Bob Menéndez... ...presidente del Comité de Relaciones Exteriores... ...Jim Rich, Tim Kane y Marco Rubio... ...en una acción bipartidista, o sea, demócrata y republicana... ...que tras recibir la aprobación unánime pasará ahora al Pleno del Senado... ...para su votación final tras lo cual el presidente John Biden podría promulgarla o podrá promulgarla como ley. Es la primera vez que una propuesta legislativa se enfoca exclusivamente en las relaciones con Ecuador y reconoce al país, o sea a nosotros, a los ecuatorianos, como un socio democrático y estratégico clave en América Latina para Estados Unidos. Esta ley traza una estrategia de fortalecimiento de la cooperación entre Estados Unidos y nuestro país en temas de interés mutuo, como el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la promoción del crecimiento económico inclusivo también apoyará las iniciativas de conservación del medio ambiente y expandirá las capacidades para enfrentar corrupción, crimen e inseguridad. Esto último es fundamental. Ya tenemos el grito en el cielo de una autoridad que cumple un mandato electoral. Estoy hablando del alcalde de Durán, eh, ayer lo decíamos, Dalton Narváez, que gritó al cielo de que quisiera tener una base militar en Estados Unidos para que lo, de Estados Unidos en Durán para que lo ayude a controlar la delincuencia. Imagínense ustedes cómo estamos des, de, desesperados y angustiados. Ojalá que esta ley que se va a aprobar en los Estados Unidos verdaderamente fortalezca esta, esta vinculación entre Ecuador y Estados Unidos y acá también habrá que reformar leyes para favorecer esta cooperación. Pero ya estoy viendo pues, quiénes son los que tienen mayorías en la Asamblea. Todos estos, es, entre comillas, antiimperialistas. Todos estos que van a poner el grito en el cielo, si es que escuchan o leen en algún proyecto alguna reforma para favorecer la incorporación del mundo a Ecuador. Ya lo están haciendo ahora con el proyecto este de ley de, de inversiones. O sea, ya otra vez aparecen los fantasmas estos de la eh, privatización, y también de eh, no a las concesiones, etc. Yo no sé y yo no entiendo cómo en un país en donde nos quejamos todos los días del servicio público, cuando por último se intenta corregir esa deficiencia, ponemos el grito en el cielo y salimos a condenar y a decir que vamos a votar en contra de un cambio de sistema. O sea, yo no lo entiendo. Practicamos en este país querido y amado como es el Ecuador, la típica conducta del perro del hortelano, que ni se come ni se deja comer. O sea, aquí somos masoquistas. Este es un país de masoquistas. Somos los ecuatorianos masoquistas. Nos quejamos todos los días de que el Seguro Social no nos da el servicio correspondiente nos quejamos todos los días de que la luz es cara nos quejamos todos los días de que esto de aquí es un desastre nos quejamos todos los días que lo demás allá es otro desastre pero cuando por ahí plantean posibilidades de cambiar un poco el sistema de quitarle el manejo de quitarle la administración al sector público y delegarlo al sector privado a empresas internacionales de eso que nos quejamos que no sirve para nada en cambio, terminamos apareciendo como los grandes defensores, diciendo que no, que eso es intocable, que no se puede tocar. Pero si te estás quejando todos los días. ¿Cómo es posible que cuando alguien pretenda generar un cambio, en cambio digas que es intocable? Yo no entiendo este país, mi querido Fernando. Cada día lo entiendo menos. Cada día vivo más y acá, aquí, aquí en el Ecuador y cada día lo entiendo menos. ferfloma
9: Ocho, hay gente que no entiende, o se hace la que no entiende. Quisiera saber qué intereses tienen, ocultos, atrás de, de esa de ese falta de entendimiento. Porque si una empresa funciona mal, le da un pésimo servicio, y le cuesta al Estado una cantidad monstruosa de dinero operarla, mucho más de lo que le costaría a una empresa privada. ¿Cuál es el problema de que se le dé una concesión a una empresa privada para que reduzcas costos, mejores la calidad del servicio y mejores incluso hasta el precio de, posiblemente de, del servicio que se brinda? ¿Cuál es el problema? Que esa empresa va a ganar plata. Si para eso trabaja, pues. Pero es preferible que una empresa gane plata que el Estado siga perdiendo plata y siga dándote un servicio pésimo. Porque está demostrado que el Estado es un pésimo administrador de muchas cosas. El Estado es un ente regulador, no administrador. Pero
2: ya vivimos veremos. la cultura, vivimos la cultura del perro del hortelano, la conducta del perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Para terminar, sobre esta ley que se estaría aprobando en los Estados Unidos, una de las cosas que nos interesa es que esa ley enmarque, por ejemplo, una serie de, de facilidades. De, 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 totalmente de tipo arancelarias, por ejemplo de libre ingreso la, de productos ecuatorianos a los Estados Unidos para ver si finalmente eh, crecemos más en ese mercado que Es uno de los tres grandes mercados que hay en el mundo y por lo menos uno de los tres grandes mercados en el que Ecuador se desenvuelve, el otro es el mercado europeo el de la comunidad económica europea el otro por supuesto es el mercado chino de lejano oriente y, y este de aquí el mercado más cercano, pero que es el más complicado por tantas idiotesis, tantas confusiones ideológicas de muchos de nuestros eh, políticos o muchos de nuestros representantes nacionales. Esperemos que en Estados Unidos, a través de esta ley, también se facilite el ingreso de productos ecuatorianos para poder verdaderamente crecer. Porque el momento en que en Ecuador el ingreso de muchos de sus productos, eh, rompa estas barreras arancelarias que, que las tiene Ecuador y que no las tienen otros países, y nos pongamos en nivel de competencia en cuanto a precio, en ese momento la calidad de nuestro producto, que es muy buena, podría eh, permitir de que el gran mercado norteamericano nos, come, nos comience a manejar como primera opción. Esperemos simplemente, Fernando, vámonos a una pausa, ¿te parece? Perfecto. Para estar leyendo con lo que va a ocurrir. Eh, esta tarde en la Asamblea Nacional están convocados para después del mediodía los señores asambleístas. Vamos están a ver qué pasa. Si no hay. me
1: equivoco, para las 13 horas.
2: Para las 13 horas. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo
0: público.
4: Devolver sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras. Y esa... Es nuestra prioridad.
3: La Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra, brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso, contáctanos al 099-549-9150. Prefectura del Guayas. Si
10: estás en tu auto seguro sigue estarareando esa canción de na, 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 na. na
2: más información en claro Si la Com
11: placa de tu vehículo termina en 2, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula y separa un turno. Atendemos desde las 7 de la mañana en el Centro de Matriculación Norte, vía Daule y Sur, en la avenida 25 de Julio. Los sábados, de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en 2 realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan
7: por ti hello soy George Washington el apuesto hombre del billete de un dólar tengo un mensaje para ti estas vacaciones dale un descanso al dinero en efectivo y utiliza pacificar así podrás visitar bathrooms digo baños y disfruta del rapting el canopy y obviously la melcocha porque con pacificar todos nos merecemos unas vacaciones hasta el dinero en efectivo difiere tus consumos con pacificar
8: aprovecha dos meses de gracia y participa en el Sorteo de órdenes de hospedaje. Pacificar Historias que Vivir. Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. Ella es Camila y tiene un gran talento para la repostería. Y gracias a los
5: programas y talleres para nuevos emprendimientos de la alcaldía, aprendió contabilidad, ventas y todas las herramientas que necesita para poner su negocio en Internet. Hoy su pasión por los dulces es su fuente de ingreso. Una ciudad donde puedas cumplir tus sueños. Viviendo en el Guayaquil que soñaste
1: Porque tu bienestar siempre es primero
5: Alcaldía de Guayaquil Ecuagen, medicamentos
10: genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma, genéricos,
3: Ecuagen
4: el progreso y bienestar para ti y tu familia Va porque va Va porque va
3: Son más de 30.000 guayacenses ya capacitados Por medio de nuestro programa Guayastec de Prefectura del Guayas Con cursos gratuitos potenciamos tus destrezas y habilidades Para el desarrollo de tu bueno. emprendimiento Inscríbete ahora en www.guayastec.edu.es
4: Aunque la conectividad no es de nuestra competencia El desarrollo humano de todos Sí es de nuestra incumbencia
2: Prefectura del Guayas Susana González prefecta. Solo en Claro
8: Pedaje. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar.
12: El mejor sabor Guayaco en Pollo Salabraza, Barcelona, Sucre y Boyacá, Sucre y Pichincha, Vaquerizo Moreno el 9 de octubre, El Fortín en La Rotonda.
0: en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes es Gulf. Gulf es más good. lubricante. En Banco
13: Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como tú. Por eso, ahora puedes hacer tus transferencias en menos pasos. Los pagos de siempre ahora los realizas con un botón mucho más rápido. E incluso puedes revisar tu ahorro y gastos del mes para ayudarte con tus finanzas. Todo esto donde estés. Esta no es la nueva app del banco. Esta es una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil. Primero tú.
1: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público. Camino sobre tu piel morena y siento tu latido
2: y Bueno, retornamos eh, acá a la hora del pocho junto a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma. Eh, analicemos un poco ya el desenlace político de lo que puede ocurrir eh, esta tarde en la asamblea. Ya hablar sobre la ley, sobre la importancia de la ley. Hasta cierto punto es redundar, lo hemos hablado tanto cuán importante sería crear zonas francas, como lo está proponiendo la ley, en, 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 en los sitios en donde verdaderamente se puede ejercer comercio, no destinarlo a un solo punto o a puntos específicos, en donde el comercio busque esos sitios, sino en donde está el comercio, ahí que haya zonas francas, eh, que es la propuesta que hay en, en, en este proyecto de ley, por ejemplo, eh, las, eh, los beneficios tributarios para empresas que vengan del exterior, o incluso empresas locales o nacionales, que desarrollen en ciertas áreas en donde no ha habido eh, mayor desarrollo en el Ecuador, que, que puedan impulsarse o que puedan eh, fomentarse eh, distintas actividades. ¿Cuánto no va a favorecer en la creación de fuentes de empleo? ¿Cuánto no va a estimular a que el sector privado, que aún tiene capital de inversión, se anime a hacerlo? Capital, eh, el capital privado nacional... Y, por supuesto, entusiasmar e invitar al capital privado internacional. El capital privado nacional puede manejar muchas opciones fuera del país. De hecho, durante el correísmo se fueron muchos a, a Perú, unos cuantos en menor grado a Colombia. O andan por el mundo, hay mucha gente que tiene inversiones en el extranjero. Incluso hasta en paraísos fiscales, lo cual no es malo mientras no sea plata oculta. Tener en paraísos fiscales, bueno... Tantos nos quejamos de los paraísos fiscales. Tantos nos quejamos de los paraísos fiscales y satanizaron esto. Porque todos los izquierdistas hablan de memoria, ¿no? Son unas bestias. Hablan de memoria. O sea, paraísos fiscales. Entonces, para ellos, paraísos fiscales es sinónimo de corrupción. ¿Por qué? Porque Correa lo dijo alguna vez, entonces lo repiten como loros. Son unos pilches loros. Tantos hablan de paraísos fiscales. Bueno, promocionemos pues leyes que permitan al inversionista, en vez de llevar plata a, a paraísos fiscales, invertir en el Ecuador. ¿Para qué quieren que tengan la plata en el Ecuador si no la pueden invertir? Para ponerlas en un banco. Ningún inversionista tiene plata en bancos, señores. La pueden tener temporalmente para ver a partir del banco a dónde la mandan. Pero los inversionistas no tienen plata en bancos. La plata que los inversionistas tienen en bancos son plata... o eh, es la plata que se necesita para la operación del giro al negocio que en ese momento tiene. El resto, el inversionista anda buscando dónde pone la plata para generar más rentabilidad. La banca paga tontería, la banca paga 2, 3%, 1.5% de, de la tasa de captación de, 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 de recursos, de fondos. Por ahí, en, en tema de mercado de valores, pagan un poco más. el inversionista quiere ganar, o sea, el inversionista y, y en su legítimo derecho. Si yo hoy pongo 100 mil dólares, a mí no me interesa, o, o tengo, mejor dicho, 100 mil dólares disponibles fuera del capital que yo necesito para mi giro de negocio. Si yo tengo 100 mil dólares, yo no voy a poner esos 100 mil dólares en un banco a ganar el 2%. Si no tengo un otro lugar donde ponerlo, lo pongo quizás en los mercados, en, en, en las entidades vinculadas al mercado de valores en donde puedo ganar una rentabilidad un poquito más alta. Pero lo que yo quiero es que esos 100 mil dólares me produzcan a mí un 15, 20, 25% de utilidad. Entonces invierto, prendo un negocio que me genere esa utilidad, compro bienes que me generen esa utilidad. O sea, el inversionista siempre va a tratar de tener mayor utilidad en razón del capital que posee. Y eso es positivo, eso no es negativo. Negativo es la mente de la gente que piensa de esa manera. Gente que actúa, vuelvo a repetir, como el perro del hortelano, que ni comen ni dejan comer. Mientras la plata sea bien habida, mientras no sea en razón de actos de corrupción, mientras no sea en razón de la explotación ilegal de seres humanos, mientras no sea producto de, de comercializar productos obviamente ilegales, como la, la droga o producto del contrabando, etcétera. Mientras eso no ocurra, mientras la plata sea bien habida, es una bendición que el que gana plata quiera seguir invirtiendo para crecer más su negocio, pero también para fomentar más fuentes de empleo. Pero eso en este país no se entiende. Entonces hablar sobre los beneficios de, de este proyecto de ley ya sonaría hasta ocioso y redundante. Más bien veamos el escenario político este Ferfloma, el día de hoy, muy temprano, Pachacute ha redactado un comunicado en donde dice que unánimemente, es decir, todo el bloque de Pachacute va a votar en contra. O sea, sí. ellos ayer, se, van total, pero... se van totalmente a, a, a la cera contraria y prácticamente con ese comunicado lo que están diciendo es no esperen ni siquiera sorpresas, porque ya nos hemos puesto de acuerdo todos y han hecho énfasis en eso Digamos que Pachacute se va. Entonces, ¿quién queda para hacer mayoría al gobierno? El gobierno necesita, como tú bien eh, eh, señalaste ayer en lo matemático, necesita 18 votos para intentar bloquear el archivo y que por último pase por el Ministerio de la Ley, lo que tampoco es, es, es conveniente. Este, o lo otro, lo que verdaderamente es conveniente es que pase una ley consensuada por una mayoría con 71 voluntades y para eso el gobierno necesitaría 21 votos. Si ya Pachacú te ha anunciado que se va completito, ¿Dónde quedan los 21 votos? En el correísmo. ¿Sí? Pero en la a cambio de... Quedan en la izquierda democrática en la, la de gran... Izquierda... Ya, pero en la izquierda pero democrática tampoco tienes ni 18 ni 21. En
9: la izquierda democrática incluso hay tres rebeldes, entre comillas. Porque aparentemente parece que la izquierda democrática, con ciertas observaciones que se han hecho y, y que se han incorporado a la ley de inversiones, estaría dispuesto a,
2: a, a apoyarla. Los rebeldes son estos progres. Son tres. Están resentidos por el tema de labor. Joana Moreira Moreira, es una de ellas.
9: No, no. Es, 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 tengo entendido que uno es un apellido cadena y, y los otros dos no me recuerdo los apellidos. Pero son tres que están en el plano de rebeldes. ¿Y es por qué? Lo que tenga, anda cuasadera, ¿Quién nos entiende? Porque hay gente ya, pero, que no tiene noción de nada. Y, y, escuchar, escuchar a un asambleísta decir... Eh, leerlo porque fue, fue un pido de la Asamblea Nacional, o sea, no un invento de nadie. Decir que ha presentado una moción para que este proyecto de ley no entre ni por el Ministerio de la Ley ni por los votos de la Asamblea. O sea, cuando un asambleísta te dice que ha propuesto una moción de eso, ¿cómo, cómo tú puedes entender que no entre ni por lo uno ni por los votos tampoco. O sea, votan a favor pero no pueden entrar. Eso es lo que tú decir
2: Cuartín, Esta es la clase la de
9: asambleísta que tenemos.
2: Ya, ahora, el asunto, Fernando, es, sigamos buscando los 21 votos. La izquierda sí. democrática tiene, creo que, 18 asambleístas. Digamos que 15. Diga, digamos que 15 menos esos, eh, con esos tres rebeldes menos 15. Eh, le faltarían al gobierno 6 votos. De esos 6 votos... O por lo menos 3. ¿Mm
9: -hmm. Pongámonos en el peor de los casos. Por lo
2: menos 3. Por lo menos tres.
9: Por lo menos tres.
2: Que serían los elegidos de democráticos. Estos rebeldes que dejen de ser rebeldes a la hora de votar. A lo mejor las rebeldías ahí también van con, 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 con algo atrás, ¿no? Con algo atrás, ¿no? También puede ser una estrategia para, para aceitar, para lubricar el motor del carro. Ya me entiende la gente. Y, y, y bueno, pero... pero a ver, si la izquierda democrática asume una posición de apoyar el proyecto con las reformas que se han hecho, yo sí creo ahí que podría haber un mayor optimismo por parte del gobierno de, sobre la hora, sobre el minuto 90, hacer el gol de la victoria. Acuérdate que en el tema de la ley tributaria hicieron el gol en los descuentos. El es ya. Cuidado, ahora también es sobre los descuentos hacen el gol de la victoria. Mira, hoy me encontré, me encontré coincidentalmente, con un importantísimo miembro del staff político de Canón de Pero importantísimo. Yo diría de los más importantes miembros del staff político de Canón Me encontré en una cafetería. Saludé porque somos amigos. Y si me hubiese encontrado a... Si me hubiese encontrado yo a Dusan Drákovich, le hubiese preguntado cómo, cómo, cómo ves la cosa ahora de noche para el fútbol. Pero ah. me encontré como me encontré con con eh, uno de los hombres más importantes hoy en el manejo político de de lo que le pregunté cómo ve la cosa hoy día en el Congreso o en la Asamblea y él me dice que está optimista él me dice que está optimista él me dice que está optimista y entonces mira si es que la izquierda democrática se viene por el lado de, de, a votar ya mayoritariamente con los 18 por lo menos evitan el archivo. Y por ahí, si ya la izquierda democrática se vino a votar a favor de la ley, entonces yo sí le veo asidero a ese optimismo que me transmitió ese importante miembro del staff político de Carón de ley. Y por ahí, a lo mejor, con gol al último minuto, hoy la ley eh, es aprobada, es promulgada. El informe, ¿no? el informe que con el voto mayoritario, aprobaría eh, la promulgación de la ley. Por lo menos no con se lo archivaría. ¿Ah? Por lo menos es que, no se ver, archivaría. Esto, 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 es, esto es paso a paso. El primer paso hoy del gobierno tiene que ser de que esa ley se promulgue. Que no se archive, que se promulgue. Claro, que se la puede. Porque, a ver, a ver no. el primer paso del gobierno es que pase por el ministerio de la ley, no que no se la archive. Exacto. Si no se la archive, pasa por el ministerio de la ley y el gobierno habrá ganado el partido del último minuto. Pero, recibe, pero pero yo no sé si que la Asamblea, al final, eh, se permitan ellos mismos quedar otra vez expuestos al hecho de que el segundo proyecto de ley que pasa por el Ministerio de la Ley. Yo creo que pero ahí... ver, El
9: proyecto anterior pasó por el Ministerio de la Ley porque no hubo votos ni para lo uno ni para lo otro, pero hubo muchas atención acá yo no creo que sea tanto el caso de las abstenciones, yo creo que va a ser una lucha cerrada de votos.
2: Claro, porque mira, yo, yo qué es lo que creo de la izquierda democrática yo creo de la izquierda democrática y, del, a ver, y hasta el propio Partido Social Cristiano, el Partido Social Cristiano ya ha manifestado su apoyo a la ley en razón de que las observaciones que hicieron sus legisladores fueron acogidas y la izquierda democrática estaría votando a favor del proyecto de ley, porque también han dicho que sus observaciones han sido acogidas. Si pasa por Ministerio de la Ley, quiere decir que se borran todas esas observaciones y entra tal cual como entró al poder legislativo. No, es originalmente decir, el, que fue lo que en la de régimen monetario. Ya, entonces, Pero tampoco no, no, al partido... Tampoco... Eh, Tampoco el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática no creo que den un cheque en blanco para que entre por el Ministerio de la Ley. Entonces ellos van a dar los votos para aprobar, pero si es que no hay los votos para aprobar, no sé si impidan el archivo. Ahí sí no sé si impidan el archivo. No sé si me entiendes. Sí, no, Dan claro, los es votos claro. para aprobarla, pero no sé si den los, no sé si no den los votos ver, para tanto impedir el archivo. La Izquierda
9: Democrática como el Partido Social Cristiano condicionan. Apoyo a que se incorporen las operaciones y reformas que ellos le están haciendo al proyecto de ley enviado. Archivarlo es negarlo. No archivarlo y que entre por el Ministerio de la Ley es aprobarlo como lo envió el Ejecutivo sin aplicar las reformas pedidas tanto por la izquierda democrática como por el Partido Socialista. Lo
2: cual tampoco es de lo que tú dices. Están de acuerdo. Están impuestos a eso. No creo. Ya Normalmente, normalmente. No pasaría eso, pero sí hubo un caso excepcional, lo de la ley tributaria, porque el correísmo se confundió a la hora de votar, usemos, ese, esa confundió. Frase. Se confundió. Pues usemos esa frase, se confundió a la hora de votar. ¿Qué habrá habido atrás de esa confusión? Eso no lo sabemos, no sé si algún día se sabrá. Pero bueno, ahí hubo un comportamiento atípico del correísmo y eso facilitó de que el proyecto no se archive, y yo ni siquiera diría el minuto 90, el minuto 94 hizo el gol de la victoria el gobierno sí. con su ley tributaria. Pero ahora la cosa es más compleja. O sea, ahora el, el gobierno tiene que ganar esta jornada, pero con la promulgación de la ley. Porque si no promulga la ley... O sea, el gobierno tendría que tener de su
9: parte los votos de, un voto. de la bancada nacional, incluidos los de en la bancada nacional, los independientes, todo lo que la bancada, ¿no? El, Entonces, el, el Partido Social Cristiano, la Izquierda el Democrática.
2: No, primero el gobierno. Primero no, ya gobierno. Te, dije, pero
9: te dije, creo, la bancada
2: nacional, todo. Ya, creo, bancada nacional, y ahí, ahí detente, sí. Partido Social Cristiano, ahí faltan 21, ¿te acuerdas que el... hicimos ayer las cuentas? por eso pero Esos 21, ¿de dónde saldría De la Izquierda sí. Democrática, no hay... si los logra unificar, Exacto. Le, les faltarían
9: tres. Tiene que arranchar
2: tres de algún lado. Tiene que, ¿Tiene que, arrancar que arrancarlos de Pachacuti. se va a arrancarlos? Tiene que arrancarlos de Pachacuti. Si el, correísmo, si el correísmo decide votar en contra, yo no veo que se le salgan al correísmo. Mira, ahorita, ahorita cambia un poco la figura legislativa de los correístas. Eh, los correístas sienten, los correístas sienten que Correa, o, o más bien esa corriente política tiene un tiene, tiene un, un espacio muy importante para las próximas elecciones, tanto para las seccionales como para las nacionales. O sea, no te digo que sean candidatos a ganar la elección, pero sí por lo menos a, 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 a tener nuevamente un bloque legislativo fuerte como el que tienen ahora. Entonces, de esa bancada nadie va a, a, a desviarse la correa, porque muchos de ellos o todos ellos pretende, pretenderán ir a una reelección, o sea, los que constitucionalmente puedan ir a una reelección, pretenderán ir a una reelección, va a querer seguir haciendo política al amparo del correísmo. Entonces, es muy difícil que del correísmo se le desvíe. Mira, se le desvió en una vota, en la votación, ¿en cuál fue? ¿En cuál fue esta que faltaron dos? Ah, en la de censurar, en la de estructurar la comisión esta de, de revisión. Cambiar la orden del día para estructurar la cambiar comisión. Cambiar la orden para la comisión esta de revisión de, de las actuaciones del, de los integrantes del cal Ahí se le escapó uno al correísmo y se le escapó uno al Partido Social Cristiano. ¿Se acuerdan? Ahí se les escapó. Mira tú que ambas organizaciones políticas finalmente no se manifestaron. No tomaron ninguna acción disciplinaria. ¿Por qué? Porque han de haber hablado. Seguro que Nevot o Alfredo Serrano habló con la persona que, que no fue a votar por el lado del Partido Social Cristiano. Seguro que Correa o, o eh, la señora la señora, este, la, la, la presidenta, la, la que fue ministra, se me fue el nombre ahorita, este, la señora, ay la política, una de las lideresas del movimiento correísta, que suena a candidata perfecta. ¿Cómo es que, este, ah, Marcela, Marcos, ah, Marcela bien. Guinaga. Con seguridad o correo Marcela Guinaga deben haber hablado con esta persona que se perdió en, en esa votación y, y deben haber ya arreglado con esas personas. O sea, se nos, escapa, se nos escaparon, nos perjudicaron en nuestra posición política, pero a estas alturas no nos podemos dar el lujo de perder, de perder más legisladores. Entonces, seguramente esos legisladores han de ver comprometidos nuevamente a, a, a cumplir con la disciplina partidista. Entonces, va a ser muy difícil, yo veo que es muy difícil que por el lado del correísmo se escape uno. Yo veo por el lado de Pachacuti, yo veo por ahí, por el lado de Ricardo Vanegas, que por ejemplo no tiene un compromiso ni Bueno, pero Ricardo
9: Vanegas Ricardo en su momento sí dijo, podió entender que él apoyaría la... piensa que, que él está como, como abierto, por lo menos, a hablar. Si,
2: si hay algunos votos por ahí de Pachacuti... Que, que, que no son tampoco pueden haber estado en la reunión de ayer pero a la hora de la hora esos, esos votos sí pueden ser sí pueden ser eh, eh, de alguna manera pueden ser eh, eh, transformados en positivos para el proyecto de ley o sea, yo, yo por ahí más veo si hoy el gobierno si, mira lo que te voy a decir si hoy el gobierno logra los 70 votos para promulgar el informe de ley para para aprobar el informe y por ende para promulgar esta ley de inversiones que pasaría al Ejecutivo para el veto final. Yo te aseguro que saldrán de tres o cuatro votos de Pachacuti. Por allá es el lado. Lo que pasa es que el condicionamiento de Pachacuti y ese
9: pronunciamiento se debe justamente a eso. Imagino es que querían eliminar todo el libro el libro primero, creo que, es que lo llaman, de, de la ley de inversiones, que es la que trata de, de todo lo que, de lo que ellos llaman privatizaciones lo cual está prohibido en la constitución, privatizar de hecho, o sea que realmente es una ignorancia total decir que van a privatizar cuando están prohibidas por la constitución, y ninguna ley está por encima de lo que dice la constitución, entonces estamos hablando de concesión no de privatización pero en todo caso querían prácticamente que ese libro lo desaparezca y eso pues, prácticamente tiraría abajo el, el, la parte fundamental que tiene este este proyecto de inversiones,
2: ¿no? Pero en fin, así es. Bueno, esperemos, con tranquilidad, así como vamos a esperar la hora del partido de fútbol, esperemos la hora de las grandes decisiones en la Asamblea. Comienzan a la una, pues yo creo que ya por ahí, por las cuatro y pico, cinco de la tarde, ya vamos a tener resultados de cómo estarían votando los diferentes bloques políticos. Y Ustedes mira... Es que están
9: pronto, porque a la una se reúnen
2: a las dos, mientras... Sí, leen informes, pero no, van, no a, sí, pero no van a debatir proyectos de ley. Puede ser, a ver, puede ser 5 o 6 de la tarde sí, que, de la noche, que, más o menos, no que conozcamos ya eh, algunos resultados o el resultado definitivo de, de, de esta situación. Que pero mira, que, lo que
9: tienen de plazo hasta las 12 de la noche.
2: Claro, que pudiera traer a
9: las 12 de la noche, entra por el
2: Ministerio de la Ley si no hay un pronunciamiento. Que pudiera tener consecuencias políticas interesantes a un mediano plazo. Porque el presidente de la República necesita estos proyectos para gobernar. O sea, si le quiere pedir eh, milagros al presidente de la república, ok. Démosle aunque sea a los santos para que pida el milagro. Pero resulta que todos no, no, si es no, no, que el milagro. Estamos acostumbrados,
9: lamentablemente,
2: a que cuando llegue un
9: presidente de la república, llámese como se llame, plantea lo que él considera que es necesario para el pueblo que lo eligió, tenemos estos representantes, entre comillas, del pueblo, que se oponen. Esté bien o esté mal, se opone porque hay que oponerse, porque es el contrario, porque es el rival político, pues no le puedes dar réditos políticos. Imagínate que hay un buen gobierno, las próximas elecciones nos ganan, entonces no podemos. Y ayer veía un video que dice, entrevista a un político que dice la verdad, y que un poco habla de eso el, eh, el video ¿no? de que votas sí no por interés de patria sino porque no puedes darle réditos al otro porque después en las próximas elecciones el otro no vuelve a ganar
2: yo te digo una cosa Fernando, ya para irnos a la pausa y entrar con el segmento deportivo nosotros defendemos el concepto la conceptualidad del proyecto de ley siempre hablando de la, de la perfectibilidad del mismo pero eso no nos quita la objetividad de señalar de que una vez más al gobierno le ha faltado una gran política de comunicar a la colectividad sobre los beneficios del proyecto de ley. De acuerdo. O sea, de que esto entre más al debate, de que hayan más voceros. No todo puede ser solamente o publicidad, o sea, bajo, bajo el enfoque del, del, del gobierno, las cuñas publicitarias que salen en los medios de comunicación, ni solamente el presidente puede estar hablando sobre el tema, en escasos minutos en que puede hablar a la ciudadanía ni ahora que veo en redes sociales que algunos pero ministros, tú, dices que han muy tú dices algo de decir muy interesante un debate es que, es que, para, es que con alguien que cuestione el proyecto para que tú puedas a su vez es que yo yo creo que al, al, al gobierno proceso. al gobierno le están haciendo falta dos eh, eh, dos equipos el equipo intelectual y el equipo, eh, eh, el equipo que constituya la masa de la calle. Ocho, lo que
9: pasa es que hay cosas que tú puedes hacer y comunicarlas a través de información. Hay cosas, como estos proyectos de ley, que tienes que comunicarlo a través de debates para
2: poder demostrar... Ahí, ahí debería haber un equipo de intelectuales de gente experta en la materia, que salga a hablar a los medios, que no sean necesariamente ministros, subsecretarios, que no se los... A ver, pueden tener el desodorante gubernamental, pero no necesariamente tienen que ser del gobierno. O sea, parte del gobierno, empleados del gobierno, funcionarios del gobierno, ministros, subsecretarios, está bien, que salgan ellos también, pero crear un equipo de gente que, que, que comunique, que participe en los debates, gente que tenga incluso hasta credibilidad en el sector empresarial, en el sector laboral, que, que opine sobre esta materia, que uno lo escuche y diga oye, este no es ministro, este no es subsecretario. Obviamente es una persona identificada con el gobierno, por lo que dice la verdad, sabe de la materia, habla, debate, los invitan a los programas o se crean programas de radio de televisión para confrontar con, con todo esto que hablan de privatización y todo eso y que les enseñen, que los eduquen, que, que les hagan inducciones de lo que es privatización versus lo que es delegación ese tipo de gente que explique para que el ciudadano del llano entienda escuche pueda interpretar y pueda estar a favor de la ley, lo que le ha faltado al gobierno es apoyo popular en estos proyectos de ley y lo otro que también le está haciendo falta al gobierno es el equipo de calle el equipo de calle Fernando, yo veo que yo veo que hay manifestaciones en Quito desde ayer los zurdos sacan gente a la calle los indígenas saca, sacan gente a la calle eh, los sindicalistas sacan gente a la calle el gobierno también necesita sacar gente que, que, que manifieste respaldos. o sea no todo puede ser eh, desde arriba entonces o desde en el contra pues, solamente de... en contra y solamente contestadas ahí y a, si a, la la larga, la a la larga pocho, si nos ponemos a analizar realmente el
9: único que, que tiene una voz, que tú la
2: escuchas,
9: es el Presidente de la República.
2: Pero... No más, los demás no, no transmiten nada, no... no. Pero, pero hay que buscar un equipo que ayude a comunicar, y también hay que buscar un equipo que ayude a manifestar en las calles. O sea, el gobierno también necesita sacar gente que respalde el proyecto de ley. Hoy en esa asamblea. Deberían de haber por unas no 5.000 personas que, que apoyen
14: pero, el proyecto. Pero tú planteas, ¿tú, tú,
9: planteas, tú planteas cosas que no son responsabilidad
2: del presidente de la República. Pero bueno, a ver. Pero
14: él tiene ahí, que armar su equipo, pero él ahí tiene. Que armar
2: equipo. Ya, pero, pero, ya pero, sabes pero, que hay gente que tiene que encargarse de eso. Ya pues, ya, pues tiene que haber ese equipo. O sea, hoy tienen que haber unas 4.000 o 5.000 personas afuera de la Asamblea respaldando el proyecto nah. de ley. Porque van a haber 2.000, 3.000 en contra. Pues. Así, Así es. es. Mira, Así. mira, este tema del aborto, por ejemplo. Este tema del aborto, que es más un tema social que político, esto acá es un tema político, entonces sí tiene que ser dirigido. El gobierno manda su gente a que vaya a respaldar el proyecto afuera de la asamblea, como los opositores mandan su gente a respaldar el, a, 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 tirarle contra el proyecto afuera de la asamblea. Mira en lo, en lo del aborto, en lo del aborto que no es un tema político sino social, ahí obviamente no habían eh, directrices para conducir a la gente, sino que ya iba la gente acorde a su criterio social iba gente a favor del aborto, iba gente en contra del aborto, se veía ¿no? Entonces tú, tú afuera eh, afuera de la asamblea a través de los reportajes de la Ese televisión, era... observabas sí. que había gente a favor en contra, pero aquí todo es no, no. en contra, por qué porque no no que el aborto
9: no era un tema de ideología política, sino un tema de, de creencias personales eh. ya, Entonces, pero, sale, pero salía la gente ahí, que creía
2: claro, acorde pues a lo sale, uno o a lo otro y pues la gente salió espontáneamente ya, ya entonces, acá como es un tema político, Ahora, entonces, la digamos, gente no que, te va a salir espontáneamente. A alguien que sobre opere todo es, para llevar a la gente. Sobre todo porque, en el fondo, tampoco el proyecto ha sido del todo comunicado y no, no ha generado un entusiasmo en la ciudadanía como para salir a defender eso. Sí, es que exactamente. Con mayor razón. Es lo hablábamos hace un rato. Ya, Una con cosa mayor es razón. Hay un proyecto de inversiones, otra cosa
9: es debatirlo
2: para que la gente entienda y comprenda cuál es el contenido de ese proyecto. Ya, y aunque... Si hubiese hecho un buen debate y una buena comunicación al respecto, igual la gente no te sale por esas cosas. No, no la, la gente eso.
9: tiene, que, tiene ya, que
2: llevarlo. Para eso tú tienes como gobierno que tener también una maquinaria política. Que te diga, ¿sabes qué? Hoy día metan 5.000 personas afuera de la asamblea gritando y ah, mañana van a salir. O sea, lo que no eh, buscas es confrontaciones, provocaciones ni nada. Pero mientras los unos gritan por un parque, los otros gritan por el otro parque. Pues. Si al final lo que interesa es que por el WhatsApp de la gente o por los canales de televisión llegan imágenes de los a favor y los en contra, pues solamente llegan imágenes de gente protestando entonces es un tema que también el gobierno tiene que comenzar ya a, 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 a revisar, o sea se necesita eh, mayor eh, manifestación política y mayor manifestación callejera porque de lo contrario va a quedar en algún momento rodeado por todos los enemigos y eh, entre la espada y la pared bueno, vámonos a una recomendación comercial para retornar inmediatamente con, con el segmento deportivo. Ya volvemos.
12: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1. Con aceites y lubricantes Gulf. ¿quieres estudiar? Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Solo en Claro tienes la libertad de usar tus gigas como tú quieras. Mira tus películas, navega en redes sociales y aprovecha todas tus app favoritas con tu plan de 17 gigas libres a solo 17 dólares. Cámbiate a Claro, la red con la mayor velocidad y cobertura. Conectados Podemos Más. Más información en claro.com.es En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando Estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias Porque lo mejor de pensar menos como Banco y más como tú Es que lo estamos haciendo juntos Banco Guayaquil, primero tú
4: Devolver sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado Es transformar las vidas de familias enteras Y esa... Es nuestra prioridad. La
3: prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra, brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso, contáctanos al 099 549 Prefectura
7: del Guayas.
8: De hospedaje, pacificar historias que vivir, Banco del Pacífico.
10: Thank you, Pacificar. Si estás en tu auto, seguro sigue estarareando esa canción de na, 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 na.
12: Estamos
1: en la Hora del Pocho En la Hora del Pocho Presentamos Deportes Deportes
2: Muy bien, muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con Mauricio Zambrano izquierdo y la camiseta de Ecuador con TT Tadeo Tinoco, hoy juega Ecuador. Hoy debemos ya de confirmar la clasificación al Mundial numéricamente, matemáticamente. Y digo esto de hoy, juega Ecuador especulando, porque como está la situación climática en Paraguay, Exacto. en Ciudad del Este, cuidado, ni siquiera hoy se pueda desarrollar ese partido. Pero más información, como Mauricio Zambrano... Y con Tete, con Tadeo, Tinoco, para adelante.
14: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Con muchos ánimos, la verdad, para el día de hoy, el partido de hoy de Ecuador, eh, de Paraguay frente a Ecuador en Ciudad del Este, que como decía Pocho, puede haber posibilidades de que no se juegue, pero hasta el momento eh, acabo de ver de que ha parado la lluvia y el, esta, el, el campo de juego del Estado se encuentra en óptimas condiciones para el partido de hoy. Esperemos siga así en la mañana... Eh, sí cayó una fuerte tormenta en, en Ciudad del Este donde se realizará el partido pero vamos a ver cómo, cómo, cómo el clima que ayer sí se habló de que eh, estuvo fatal la verdad incluso eh, lo comentábamos acá que, que hasta se suspendieron muchos
15: eventos y seguramente con Tadeo tendremos más información. ¿Qué tal Tadeo? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal Mauricio Alfonso? Fernando, los oyentes muy buenas tardes y también como novedad ya salieron los puntos de venta, ampliar los puntos de venta más bien para el 25% de entradas restantes aquí en Guayaquil son en el Estadio Chucho Benítez, en el Estadio Monumental y en el caso de los que son propietarios de localidades como Palco y Suite y adicionales de Suite será en la ventanilla de socios de Barcelona. Eso es la ampliación que hicieron y en Quito pusieron es centros comerciales para también evitar tanta aglomeración. Bueno, mil gente... entradas, ¿no? Correcto, ¿Sí? ese es el 25% equivalente
2: habrá gente que del estadio de Quito pueda viajar a Guayaquil a ver ese partido ¿no? como durante tantas y tantas eliminatorias gente de Guayaquil tenía que hacer el esfuerzo para venir a Quito algún día también le toca a Guayaquil bueno, pero entrando yendo al partido de hoy ya está sí. prácticamente, hay una, hay una sola duda para, para el, el, el partido de hoy, una sola duda
14: ayer hasta que, se habló o, de o, eso o va,
2: con, o va con Joao Rojas uh -huh. o va con Jeremy Sarmiento yo creo que va a ir con Rojas yo creo que va a ir con Es Rojas. el más
15: opcionado por el tema de que sí. Jeremy tiene solo para 45 minutos, según ha manifestado Alfaro. Sí, yo
2: creo que va a ir con, con Joao Rojas. Eh, especulando que vaya con Rojas, la alineación confirmada de Ecuador sería Sería la siguiente. Galíndez en la portería, correcto. en la defensa, Preciado, eh, Piero Incapié, Félix Torres y por izquierda Pervis Estupiñán. En el medio campo, Byron Castillo por derecha.
15: Correcto. Como
2: volantes, como volantes centrales irían... Jason Méndez, porque no van a ir ni Caicedo, ni Grueso. Ni, eh, Alan, sí va. ni Franco. Eh, eh, no van ni Alan Franco, ni, ni Caicedo por suspensión. Entonces irían Grueso con, con, con Méndez. Por izquierda iría Joao Rojas. De enganche, Angelito Mena. Y como punta, Ener Valencia.
14: ¿Le faltó Bayron Castillo
2: ¿Está? por la derecha? No, yo, yo lo mencionaba Bayron ah, Castillo. Como lo extremo,
15: sí. Como es extremo, con, que con, va a ser novedoso. El primer partido sí. que se lo verá a Bayron con calidad de extremo. Vamos a ver a, a mí me cómo me se cubre.
2: mucho
9: esa lo que puedan hacer y lo han venido haciendo a través de la eliminatoria esa dupla entre Castillo y, y Mena realmente ah, han tenido sí. partidos muy sí, buenos unos sí, sí, sí. desbordes espectaculares entienden bastante bien, rápidos entonces creo que Ecuador puede hacer mucho daño por ese lado
14: Mira, uh -huh.
2: en el fútbol de, de pretérito habían eh, triangulaciones que eran espectaculares yo tengo dos que, que, que las recuerdo eh, de manera, de manera eh, total porque, porque, porque siempre me impresionaron una fue la del Barcelona y otra fue la del Nacional ¿por qué? porque en ambos casos Barcelona y Nacional tuvieron estos tres, estas tres piezas que para manejar totalmente una banda son fundamentales el lateral derecho el 8 y el, y, el, y el puntero derecho que se llamaba en esa época Nacional, ¿cuál era ese triángulo del Nacional que fue fabuloso? Este, Flavio Perlaza, que estuvo hasta el 78, Flavio Perlaza. No, después, el primero fue Flavio Perlaza, Carlos ron y Wilson Nieves, que corría por, por, por derecha, porque a veces el flaco Pajimiño corría por Sí, pero corría por derecha porque el flaco Pajimiño jugaba como puntero izquierdo. Y después, en el segundo tricampeonato, era Orlando Narváez, que no tenía esa llegada de Flavio Parlaza, o ese desborde de Flavio Parlaza, pero que de todas maneras era un jugador interesante, Orlando Narváez, carlito Ron y Fernando Valdeo, armaban un triángulo espléndido. Luego en Barcelona, en el año 80, 81, también tuvo un, un, un triángulo espléndido. Flavio Parlaza, Galo Vázquez, que era el enlace, y Mario Tenorio, que era el puntero. Y el propio Barcelona, en el equipo que clasificó a la final de 1990, también tuvo un triángulo que era, que era, era súper interesante. El marcador de punta era Freddy Bravo, eh, o Jimmy Izquierdo, Jimmy Izquierdo, más que Freddy Bravo, Jimmy Izquierdo, porque Freddy Bravo jugaba más como volante de corte o como back centro. Jimmy Izquierdo, que constantemente subía, metía centro, cañoneaba. El Cholo Bravo, que era el enlace ahí en el medio campo, y, y Cardito Muñoz Martínez, que era el puntero de derecho. O sea cuando tú tienes un Emelé buen marcador Emelec a... lo tuvo en, 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 en... El coronel, claro, el... Emelec lo tuvo en coronel, en el Pepo y en Fernández Exacto. Emelec lo tuvo con coronel, Exacto. con el Pepo y con Fernández, o sea se necesitan esos tres, esos tres puntos, ¿no? mira, para que para que verdaderamente funcione eh, eh, esa banda derecha esa banda derecha en, en Ecuador este, el día de hoy podría funcionar con eh, Preciado con Ángel Mena y con Byron Castillo
15: en el pero calidad si de no, Ángel metiéndose un poco hacia el medio sería metiéndose un poco hacia el medio pero si no,
2: yo creo que la fórmula más natural para que eso funcione sería con Castillo desde atrás con Ángel Mena eh, enlazando y con Gonzalo Plata este, un poquito claro, está más Está hoy día. Claro, yo sé que está sí. suspendido pero pues te digo, esa sería la ideal. Claro. O sea, esa sería para mí la mundialista.
15: Sería o el sea, el la, ya la de Qatar, como usted ha señalado. Eh, la, única, la, la única
9: duda que tengo en eso que tú acabas de decir, que es un defecto que tiene que corregirlo Gonzalo Plata, es que es muy individualista.
2: Es muy individualista. Para eso es, necesitas
9: tocar de primera y buscar profundidad. Mira, Solamente corrigiendo eso, Plata. Mira, ¿sabes
2: a... cuándo? ¿Sabes qué es lo que va a pasar con Gonzalo Plata? O lo corrige y pasa a ser uno de los delanteros más espectaculares del mundo.
14: Sí,
2: exacto. O no. O no lo corrige y termina siendo un Jefferson Montero. Sí. Jefferson Montero era igualito.
14: Era institucional. Come bola, claro, era...
2: habilidoso al máximo, rapidísimo, pero demasiado come bola. ¿Y vicioso. en qué terminó Jefferson Montero? En nada. Ya una vez que le descifraron su juego individual. Jefferson Montero ya eh, comenzó a lesionarse y comenzó a desaparecer de los planos titulares. Ni siquiera cuando vino al Ecuador que vino a jugar al Emelec hace unos cuatro años atrás pudo demostrar nada. Sí, ¿Por qué? Sí. Porque demasiado comebola. Eh, ya, ya, ya se acabó el tiempo de los comebolas. Los comebolas eran en, en, en la década de los 70, de los 60, hasta de los 80, en donde los enfrentamientos no eran colectivos, no, no, no había una dinámica colectiva, sino que era el uno a uno, en que el puntero medía al... al al marcador de punta. Entonces ahí se lo llevaba 20 veces. Garrincha se iba 20 veces para adelante y 20 veces para atrás. Y nadie más lo marcaba a Garrincha que el marcador de punta. Entonces ahí, ahí brillaban esos jugadores come bola. Pero ya desde hace mucho tiempo, el jugador habilidoso es lo que tiene que explotar su habilidad en los últimos 20 metros. Ahí, una vez que llega tocando, una vez que llega con el resto del equipo, en esos últimos 20 metros agarró la pelota, hizo dos, tres quiebres y, 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 y disparó al arco y e hizo el gol. Pero si comienzas a, a, a corretear con la pelota y, y no aflojarla y querer hacerla tú sola 40 metros atrás del arco, te la van a quitar, porque hoy las marcas son todas zonales, eh, este, ya no hay esa, ese duelo personal de uno contra uno. Pero bueno, esa sería la alineación de Ecuador el sí. día de hoy. ¿Cuál es
14: la opinión de ustedes? Mire, mire, Pocho, que ayer justamente nosotros comentábamos un poco de, de, de lo que podría ser esta alineación y lo que yo les comentaba es que siempre ha habido esa novedad o esa inquietud de quién iría de, de puntero izquierda. izquierdo. Exactamente. Y aún no se define. Bueno, obviamente todos pensamos que va a ser Joao Rojas porque es el jugador que más ha venido eh, jugando, incluso eh, por el tema del Sarmiento que no viene en competición. Y, y, y ya estamos casi, o sea, ya estamos prácticamente en el mundial y en las eliminatorias, esa fue siempre nuestra única duda, quién va a jugar por por de puntero izquierdo, y hasta el día de hoy no la encontramos, no, no hay un titular indiscutible en ese puesto en la, en la selección, porque ahí creo que todos nos sabemos en memoria eh, eh, los puestos en la selección, tanto de defensa y volante, pero
9: lo que pasa es que eso depende del planteamiento que ponga el, el, el profesor Alfano. Cuando quiere jugar con dos hombres más, más adelante, socorre a Ener Valencia a la izquierda para jugar con Michael Estrada y Ener Valencia.
14: Lo hizo con cuando Bolivia.
9: No, por eso, cuando no, deja a uno solo en, en punta, te refuerza más el medio campo. A mí no me extrañaría que si él quiere aguantar el partido hoy día para sorprender el que aparezca jugando por izquierda, sí, otro bien. volante más de contención, si así fuera.
2: También, ah, oh, okay. pues, pues, pero ya esa es la alineación que prácticamente está definida. Vamos a una pausa de... para, retor para retornar con poquito más de Ecuador-Paraguay. Vamos a recordar los otros partidos eliminatorios que se juegan entre hoy y mañana. Sí. Y también, por favor, recordemos los partidos que se juegan hoy en Europa. Así que sí, sí. tomar nota, Mauricio y Teté, para hablar un poquito sobre los partidos okay. de Europa. Pausa y volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
4: Devolver sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras. Y esa... Es nuestra prioridad. La
3: prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra, brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso, contáctanos al 099 549 Prefectura del Guayas. Si
10: estás en tu auto seguro, sigue estarareando esa canción de na 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 na
2: Mira tus películas, navega en redes sociales y aprovecha todas tus app favoritas con tu plan de 17 gigas libres a solo 17 dólares. Cámbiate a Claro, la red con la mayor velocidad y cobertura. Conectados podemos más. Más información en Claro.com. Si la
11: placa de tu vehículo termina en dos, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo paga la matrícula y para un turno. Atendemos desde las 7 de la mañana en el Centro de Matriculación Norte, vía Daule y Sur, en la Avenida 25 de Julio. Los sábados, de 7 a 13 horas. No lo olvides. Todas las placas terminadas en dos realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Hello,
7: Soy George Washington, el apuesto hombre del billete de un dólar. Tengo un mensaje para ti. Estas vacaciones, dale un descanso al dinero en efectivo y utiliza Pacificar. Así podrás visitar bathrooms, digo baños, y disfruta del rafting, el canopy y, obviamente, la melcocha. Porque con Pacificar todos nos merecemos unas vacaciones hasta el dinero en efectivo. Difiere tus consumos
8: con Pacificar. Aprovecha dos meses de gracia y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar.
4: El progreso y bienestar para ti y tu familia Va porque va Va porque va
3: Son más de mil guayacenses ya capacitados Por medio de nuestro programa Guayas Tech de Prefectura del Guayas Con cursos gratuitos potenciamos tus destrezas y habilidades Para el desarrollo de tu o. emprendimiento Inscríbete ahora en www.guayastech.edu.ec!
4: Aunque la conectividad no es de nuestra competencia El desarrollo humano de todos Sí es de nuestra incumbencia
2: Prefectura del Guayas Susana González Solo en Claro tienes la libertad de usar tus gigas como tú quieras. Mira tus películas, navega en redes sociales y aprovecha todas tus app favoritas con tu plan de 17 gigas libres a solo 17 dólares. Cámbiate a Claro, la red con la mayor velocidad y cobertura. Conectados Podemos Más.
8: de órdenes de hospedaje, pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil formando líderes siempre. El progreso
4: y bienestar para ti y tu familia va porque va, va porque va. Aunque la conectividad no es de nuestra competencia, el desarrollo humano de todos sí es de nuestra incumbencia.
3: Más de 600 mil guayacenses beneficiados con internet gratuito en una primera etapa. Más de 28 mil personas cuentan ya con acceso a formación y capacitación tecnológica gratuita y más de 20 mil niñas y niños se beneficiarán del Programa de Mejora de la Calidad Educativa Rural, Prefectura del Guayas. Susana González, Prefecta. En
13: Banco Guayaquil, tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como tú. Por eso, ahora puedes hacer tus transferencias en menos pasos. Los pagos de siempre ahora los realizas con un botón. Mucho más rápido. E incluso puedes revisar tu ahorro y gastos del mes para ayudarte con tus finanzas. Todo esto donde estés. Esta no es la nueva app del banco. Esta es una app más como tú.
2: Muy bien, muy bien, retornamos. Sí. Ya está Agustín Filomentor Guevara Borillo. Muchas
12: gracias, Pochito. Aquí estamos, pues, día de fútbol. Ya toda la gente está futbolizada desde este momento. Y también pueden ir a librería Cervantes, amiga de los estudiantes, a comprar los útiles escolares con tiempo. No se apresuren después. En los momentos que sean difíciles, pueden ir a la calle Aguirre y Escobedo, igualmente en la vía daule. Hoy se habla en diferentes términos de la clasificación. Algunos sueñan, los peruanos dicen que van a ganar hasta los colombianos, los chilenos, pero lo cierto es que Ecuador ya está con un paso en el Mundial. Mauricio ¿Cómo, cómo Zambrano, es la, ¿cómo, es, ¿Cómo es la, cómo es la sí. jornada de hoy día, Mauricio? A
14: ver, eh, la jornada de, de, de las eliminatorias sudamericanas están unificadas. Eh, a las seis y media juega eh, Paraguay-Ecuador, eh, Brasil-Chile, Colombia versus Bolivia y Uruguay versus Perú. Y el día de mañana ya, pues ya, que ya juega... Cuatro... La, Cuatro de cinco partidos.
15: Exactamente. Exactamente.
2: A ver, ¿cuáles tienen correlación? Ecuador-Paraguay, bueno, como no está clasificado matemáticamente, está correlacionado con Uruguay-Perú, que para exacto. mí es sí. relación, el partido de la fecha. Sí, El partido de la fecha es, es
15: Uruguay-Perú. Correcto, ese es el, el de la lo, fecha, y también viendo un poco la tabla de posiciones para ver el cuarto y quinto lugar, están eh, correlacionados a este partido, como decíamos, el Uruguay-Perú. También el Brasil-Chile, porque si gana Brasil, obviamente aquí le queda sin posibilidades y lo mismo pasa con el Colombia-Bolivia que de ganar Colombia entra a poner más aprieto la tabla de posiciones
2: o sea, todos los partidos son a las seis y media de la tarde, correcto, ¿no? así es hay que ver si se puede jugar en Paraguay en Ciudad del Este, porque la lluvia Agustín Guevara es terrible en este momento
14: hasta ahora le comento, Pocho, que, que paró la lluvia y el estado, el estado en la cancha se lo vio eh, muy excelente, muy, muy muy bueno, la verdad, este el, el campo de juego donde se va a realizar el día de hoy el partido. En la mañana leí que si sí hubo una fuerte lluvia, como ha venido todos estos días, pero ha parado hasta el momento. Veremos qué pasa hasta bueno, horas de la tarde.
2: Mañana Argentina contra quién juega y a qué hora? Venezuela.
15: Venezuela. También 18 horas con 30 minutos. Al mismo de menos trámite, de, Venezuela Argentina. Venezuela no tiene nada que hacer
2: y, y Argentina Argentina digamos que ella se está preparando para el mundial por eso que el partido entre Ecuador y Argentina va a ser un partido preparatorio para Qatar es más, para nosotros hoy es un partido preparatorio, mira, yo he puesto cuatro puntos por los cuales Ecuador hoy debe de intentar ganar ¿Cuáles? Primero, para, para acumular una, un nuevo país con triunfo en eliminatoria, nosotros solamente no hemos ganado en tres países en Uruguay, en Brasil y en Paraguay si hoy ganamos en Paraguay ya tenemos un nuevo país al cual eh, habríamos ganado en su, en, su, en su territorio segundo, porque no hay presión del resultado Ecuador hoy día va despresionado o sea que, que no le metan cinco goles no, o sea eh, no, no hay una presión de que si por ahí recibe un gol se complican las cosas, Ecuador va sin presión hoy a jugar y, y obviamente Paraguay tampoco tercero es bueno llegar tercero, da lo mismo llegar tercero, cuarto, primero o segundo, pero es bueno llegar tercero por, por, por el currículum, por, por caché, por, por presencia. El hecho de ser los primeros de Sudamérica después de Argentina y de Brasil habla mucho de cara a un mundial de fútbol. Total. La gente, te ve, la gente te ve con otro respeto a nivel mundial. Es bueno llegar tercero y por los tres puntos Paraguay es menos complicado que Argentina. O sea, si vamos a si necesitamos para asegurar el tercer puesto tres puntos menos complicado es ganar hoy a Paraguay que ganar a la Argentina en Guayaquil yo creo que ese partido es un poco más complicado de ganar no digo imposible, no estoy diciendo imposible ni estoy diciendo que lo de hoy es fácil, ni, ni nada, estoy diciendo que hoy es menos complicado yo sí, suelo usar bien las palabras menos complicado es ganar hoy en Paraguay que ganar en Guayaquil a la Argentina y cuarto, porque hoy comienza para mí la preparación a Qatar. Y creo que esa preparación debe darse con un triunfo, comenzar ganando. Porque el partido con Perú, el año pasado, para mí todavía fue un partido clasificatorio. Y para mí ahí obtuvimos ya la clasificación. Hoy para mí es un partido más preparatorio que clasificatorio. Hoy para mí Ecuador, insisto, está clasificado. Entonces lo que hay es que ratificarlo matemáticamente, pero con, con tanta ventaja para ratificarlo matemáticamente, que es imposible aún este, en lo matemático, futbolístico, perder la opción de la clasificación. Entonces, para mí, hoy, este partido me huele más a un par al inicio de la preparación rumbo a Qatar 2022. Pues, eh, sí. ¿Alguna cosa, TT
15: Algo que comentar Guti... el detalle en comparación a los dos de los últimos cinco partidos. Por ejemplo, los dos últimos eliminatorios, rumbo a Brasil y rumbo a Rusia. Eh, en tema de visitante, perdimos los dos partidos contra Paraguay. Jugados en Asunción y por el mismo marcador, dos por uno. Hemos tete, tete, sí, sí, tete, sí pero hemos no, perdido. la curiosidad es que fue el marcador, usted decía que al menos un gol, a esto le traigo a correlación a su frase, de al menos un gol, bueno, en los dos últimos partidos jugados en Asunción, hemos perdido pero 2-1. Bueno, la opción sería también el empate, ¿no? Correcto. El empate nos clasifica. El último empate entre ambos se registró no, no, en, en
12: 2016. Bueno, pero o sea, totalmente, con toda seguridad, igual, pues ya no. Es
2: que con toda seguridad hoy día, con el empate sí, y con toda seguridad... Con el tercer también, si puesto necesario. Le... Si Uruguay le gana... Es que con el tercer puesto todavía no, ni siquiera con el empate. Por eso es que yo creo que Ecuador debe intentar ganar. Correcto. Porque con un triunfo ahí sí asegura la clasificación en el, en el tercer puesto. Si es que hoy día empata, no asegura la clasificación en el tercer puesto. Este Si empata hoy día asegura sí la clasificación ultramatemática. O incluso perdiendo, si es que Perú le gana eh, perdón Uruguay le gana a Perú... Entonces clasificaría el equipo ecuatoriano aún un, con una derrota. En razón de esos otros partidos... Eh, Uruguay hoy si gana clasifica
14: correcto eh, ¿cu adentro.
2: ¿cuántos puntos tienen ahí la tabla de posiciones? Aquí tenemos. 21 parece Uruguay 22. ¿Cuántos, 22? Puntos, cuánto, ¿cuántos
15: puntos tiene Uruguay? 22 puntos, de ganar haría 25 eh, que se y pondría a la 21. correcto, y Perú tiene 21 en el quinto lugar
14: está ya, Chile con puntos,
2: ¿Cuál? Ya. Eso, eso, eso significa que si hay un empate hoy día entre Uruguay y Perú Uruguay sube a 23, Perú sube a 22, ya Perú todavía podría alcanzar Ecuador eh, y Uruguay también podría alcanzar Ecuador, pero ahí es cuando hablamos de los matemáticos. Ya para con un empate hoy día de Perú, empatando, alcanzarlo Ecuador eh, significaría porque pues, tiene que haber unas goleadas espectaculares en contra y también Difícil. espectaculares a favor de ellos. Claro. Y lo otro es que si Perú día gana, Perú hace 24, lo deja a Uruguay con 22. Pero Uruguay en la última fecha también tendría que pegar una goleada espectacular y Ecuador caer con dos goleadas. O sea, eh, hoy más que nunca, el gol diferencia es lo que finalmente clasificó a la selección ecuatoriana al Mundial. Y de ahí, Chile, ¿cuántos puntos tiene Chile?
15: 19 puntos, tiene menos uno de bueno. gol diferencia. Ya. Chile tiene que
2: ganar a Brasil para hacer los 22.
15: Y a
14: partir
15: de los 22... Y qué rivales, Brasil y Uruguay.
14: Uruguay. Sí, sí, sí. sí.
2: Ya y a partir de los 22 ¿sabe lo que le conviene a, a Chile? si nos vamos a los prácticos a Chile le conviene lo siguiente ganarle hoy día a Brasil sí, con lo cual haría 22 esperar que Perú le gane a Uruguay para dejarlo con 22 o que empaten y en la última fecha ganarle en Santiago Uruguay y con eso Chile por lo menos asegura la clasificación eh, al repechaje el otro camino que tiene la selección chilena digamos que sea hoy empatar que empata hoy con, con, con Brasil, haría 20. Y esperar que Perú...
14: Le gane a Uruguay.
2: Le gane Uruguay, que Perú le gane a Uruguay, para que Perú haga 24, lo deje a Uruguay con 22, y entonces en la última fecha Chile le gane a Uruguay y con eso lo deja afuera también a Uruguay. O sea... Solamente así, Chile tendría posibilidades, porque Chile lo que a estas alturas está peleando es el repechaje. ¿Está
15: Fernando todavía en Zoom? Sí, está Fernando. Aquí está. Bueno, a ver, sí.
2: Fernando, ¿algún comentario sobre eliminatorias antes de irnos a los europeos?
15: Bueno. Parece que tiene problemas sí, con su, su agua oye
12: pero yo creo que va a mantenerse la nómina igual, ¿no? Con Ecuador tercero, Uruguay cuarto y Perú quinto probablemente dentro de esa situación esa por, por la tendencia por la tradición podía darse ¿Sí? veo difíciles los otros resultados que se den siempre y cuando no pierda Uruguay por supuesto
14: total y, y los partidos también como que pedía Pocho el día de hoy también que empiezan a jugarse sobre todo Cristiano su camino a, a su último al que sería su último en Europa, mundial en Qatar también. Eh, juega a las 2 y 45 Portugal versus Turquía. Clave. Y, e Italia también claro, juega a, a las 2 y 45 versus Macedonia del Norte. Empieza ese camino claro. de, de ese enfrentamiento que podría ser entre Italia y Portugal. Y los partidos. Es importante, que la
0: gente,
2: es importante que la gente sepa una cosa: se juega en un solo partido, este ida sí. sí, y de vuelta. Y el sí, partido sí, sí, el del ganador partido.
15: es el próximo martes 29 de marzo, por si acaso.
2: Ya, dime una cosa: ¿dónde juegan Portugal y, y Turquía?
15: Esto va a ser en el Estadio Dudragao du de Porto. Ajá, en Portugal. O sea, Portugal, juegan en Portugal. Buena cosa, Portugal. Portugal, sí.
2: Ya, Italia, Macedonia, ¿a dónde juega?
15: En el Estadio de en Milano. No de es... Milano. Ajá, en el, el, el Estadio de Milano. Sí, en el Estadio de Milano. ¿Y dónde es el
2: partido Portugal-Italia si es que llegasen a jugar? Eh, o, o, o el próximo partido, el que define esa ronda. ¿no? ¿Dónde se juega? El día 29.
15: A ver, déjeme verificar la información porque la verdad... Creo que eso bueno, ¿qué es por partido, ¿Y cuatro partidos se juegan hoy en
2: Europa?
14: Entonces es que se escogería también una cancha neutral en este caso, la verdad. De ahí no, no conozco muy bien el, el tema de. Pero de, debe de estar definida en, ya la cancha. Eh, este, de Europa. ¿Cómo, más, ¿Cómo se jugaría? De, de, la verdad que sería justo ex... que uno de los dos haga de local o. Ma Mauricio. O hay otros eh. partidos no, para o sea, la fecha está... de hoy también. Sí, o sea, eso, aparte, esos son los partidos. Ah, no, ahí no? juega Suecia versus Chequia claro. y, y Gales versus Austria.
2: ¿Dónde, dónde juega este, Suecia? Eh, eh, juega de eh, local Suecia.
15: Contra... Suecia versus Chequia. Esto es ¿eh? en Ajá. el... Sí, correcto. Van sí. a jugar en, sí. eh, de manera de local Suecia. Estocolmo. Esto también es a las 14 horas con 45 minutos. También hay otro partido que es... El Gales Austria, ese es otro que también va a 14 horas con 45. Esos son los cuatro partidos en calidad de Europa. Que Se juegan en un puesto en el Mundial. ¿lo? Tenemos fútbol inmediatamente ya. para seguirlo. Correcto. Ya hay
2: un hay un eh, hay otros partidos de repechaje que no se juegan por la guerra. Ucrania y Escocia se suspendió para junio.
12: El tema
15: de Polonia, ya, y, por Polonia, ejemplo, Rusia. espera, eh, mira un detalle, espera eh, el tema de Polonia el próximo martes espera por el ganador de Suecia o República Checa.
2: Ya. Perfecto, Polonia, Bien. que ya, ya pasó por eliminación política Automática. de Rusia. Ya, y, y, a, y a ver, pero en junio se jugaría el partido entre Ucrania y Escocia, y el ganador de ese duelo entre Ucrania y Escocia definiría con el otro partido que usted dijo que faltaba, este eh, Tadeo.
15: El partido sería, usted señala, el de Ucrania con Gales o no, Austria. Pues,
2: contra Gales o Austria. Sí. O sea, el ganador de Gales Austria hoy se enfrentaría en el mes de junio con el ganador también por esa fecha entre Ucrania
12: y Escocia. Correcto. Bueno, eso nos sí nos vamos a
2: una última recomendación comercial y luego al cierre.
12: Auspicia este programa.
2: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Solo en Claro tienes la libertad de usar tus gigas como tú quieras. Mira tus películas, navega en redes sociales y aprovecha todas tus app favoritas con tu plan de 17 gigas libres a solo 17 dólares. Cámbiate a Claro, la red con la mayor velocidad y cobertura. Conectados Podemos Más. Más información en claro.com.es. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
4: Todos los niños y niñas, sin importar dónde vivan, merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas en cuerpo sano mente sana.
3: Prefectura del Guayas y Fe de Guayas, invitan a niñas y niños guayaquileños de 5 a 17 años a sus cursos vacacionales gratuitos podrán entrenar natación, fútbol ajedrez, defensa personal baile deportivo y más, inscríbelos ingresando a www.guayas.gov.ac o en la planta baja de la Prefectura, Prefectura del Guayas Susana González, Prefecta
6: Juntos cumplimos.